1: Já é sexta-feira, 29 de dezembro, a última edição das 3 da manhã. Bom dia, Sérgio. Bom dia,
0: Inês. Quais são os destaques a esta hora? A situação permanece complexa. nas urgências, tempos de espera não diminuem. Vem aí um aumento generalizado de preços.
1: Então, e Porto desporto, Rui Viegas, bom dia.
0: Olá, Inês, bom dia. Hoje, Benfica e Porto despedem-se do ano civil.
1: A esta hora temos 9 graus em Lisboa, 12 no Porto Faro com 13
0: Vamos lá à edição das 7 na Renascença com o Sérgio Costa. 14 horas para consulta urgente no Hospital Beatriz Ângelo em Loures e mais de 7 no Amadora Sintra. Mantém-se assim a pressão sobre as urgências hospitalares. Esta manhã em Lisboa, no Hospital Santa Maria, um doente urgente tem de aguardar mais de 4 horas pelo atendimento e no São José quase 2 horas. A Norte, a situação mais complicada a esta hora verifica-se no Hospital de São João. Um doente urgente tem pela frente 4 horas de espera. Aumentos generalizados em 2024 são muitos os aumentos já confirmados e todos acima da inflação prevista para o próximo ano, que, segundo o Banco de Portugal, deverá ficar nos 2,9% da alimentação às rendas. Passando pela luz, a água e transportes prepara a carteira para o que aí vem. Neste último dia útil do ano fazemos as contas. esta hora, a jornalista Sandra Afonso descreve os aumentos na despesa com a casa.
1: As rendas podem aumentar até 7% mas também vai ser reforçado o apoio para quem tem mais dificuldades. Quem está a pagar a casa ao banco pode esperar um alívio nos juros, que rondam agora os 4%. Mas a descida será gradual e muito lenta. Até final de março ainda é possível pedir o congelamento da prestação por dois anos. Nos principais consumos, destaque para a tarifa regulada da luz, que aumenta 3,7%, também não se sabe como vai ficar a conta da água, mas o regulador defende atualizações de 8,5%. No gás natural, a Galp sobe 4% e a EDP 2%. Já nas telecomunicações, os tarifários são confirmados a meados de janeiro, mas a subida deverá rondar os 4,6%. A
0: jornalista Sandra Afonso, ao longo da manhã vamos dar conta dos aumentos previstos em janeiro. Quase mais mil mortes no Mediterrâneo este ano em comparação com 2022. Em 2023 morreram 3.300 pessoas a tentar chegar à Europa. As ONGs que operam no Mediterrâneo lembram que, por outro lado, os migrantes são sujeitos a enorme violência pelos contrabandistas. A principal rota migratória do Mediterrâneo liga a Líbia à Itália, no território italiano entraram 150 mil migrantes em 2023 mais um terço do que no ano anterior são dados que iremos ampliar na próxima hora e em Portugal os filhos e netos de imigrantes são já 450 mil o dado consta do inquérito às condições origens e trajetórias da população residente em Portugal do Instituto Nacional de Estatística de acordo com o Jornal Público são 363 mil os filhos e 92 mil os netos de imigrantes de acordo com o extinto CEF, os imigrantes representam 7,5% da população. Maine é o segundo estado norte-americano a declarar Donald Trump inelegível Em causa está o papel de Trump no ataque ao Capitólio. A decisão segue-se ao veredito do Supremo Tribunal do Colorado, que em 19 de dezembro anunciou que Trump também não poderá concorrer às primárias naquele estado. Desta madrugada, registro de vários mortos e feridos em mais um ataque israelita que atingiu um campo de refugiados no centro de Gaza, o campo de refugiados de Nozeirat. Fontes médicas citadas pela Al Jazeera adiantam que cerca de 20 pessoas morreram neste ataque e muitas outras estão ainda desaparecidas, possivelmente retidas sob escombros. A violência também na Ucrânia. Mais de uma dezena de mísseis disparados pelas tropas russas contra Kiev. Kharkiv e também cidades ucranianas atingidas por ataques russos esta madrugada. Ainda não há, por agora, registro de vítimas ou danos materiais. Agora, o Desporto, Rui Viegas, Benfica e Porto entram em campo esta sexta-feira para o campeonato. E despedem-se do ano civil na última jornada da Primeira Liga em 2023. Ambos em casa. As Águias recebem o Famalicão às 18h45 e os Dragões, o Desportivo de Chaves, duas horas depois. O Sporting só joga amanhã em Portimão. Tengstead, Di Maria e Otamendi ficam de fora no Benfica. Artur Cabral merece novo voto de confiança por parte do treinador Roger Schmidt.
1: O Arturo já cá esteve meio ano. O início
0: não foi fácil, mas está a trabalhar arduamente nos treinos. Tem a qualidade, a mentalidade e estamos a certificar-nos de que ele consegue jogar a bom nível no Benfica. E na edição das oito, vamos ouvir o treinador do futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. Combinado. E agora, Sérgio, falamos de técnicas que serão amigas do ambiente no setor têxtil. É um setor que é tantas vezes acusado de ser muitíssimo poluidor. Sim. Agora é possível tingir tecidos com ADN? É verdade. É o caso da Colorifix, uma empresa com escritórios no Reino Unido e também em Portugal, que usa micro-organismos derivados de ADN para corar materiais têxteis. A Renascença falou com o gerente executivo desta empresa, Orri Arconi, que explica como funciona este processo. O que nós fazemos é encontrar cores que existem na natureza e em vez de extrair a cor em si, o corante, nós extraímos a informação de como é feito, através do ADN. E com esse ADN modificamos micro que vão consumir açúcar e basicamente a miolo de soja para criar todas as cores, através do açúcar e nitrogênio como é feito na natureza. E a empresa defende assim, neste que esta é uma inovação amiga do ambiente que traz ao setor da moda. Isso é espetacular e hum. estaremos aqui provavelmente perante uma, uma espécie de revolução ambiental
1: no mundo da moda, não? Sim,
0: há quem diga que de facto sim, mas há também quem mantenha reservas. É o caso de Salomé Areias, investigadora e membro da ONG uhum. Fashion Revolution, defende que nada poderá ser verdadeiramente sustentável enquanto houver produção excessiva.
1: O próprio sistema... Dizendo do ponto de vista global, é insustentável. Portanto, tudo o que nós fizemos na indústria têxtil como ela está construída, maioritariamente virada pela fast fashion, vai sempre ser insustentável, enquanto não mudarmos o próprio sistema.
0: No entanto, o gerente executivo da Colorifix Fix, Ar e Arconi diz que a roupa é uma necessidade e por isso oferece outra perspectiva. Nunca vou dizer que a pessoa devia comprar mais roupa só por ser mais sustentável. Só que a roupa que compra devia ser escolhida perante o impacto que tem em vez de comprar uma t-shirt feita de uma forma, pode comprar uma t-shirt feita de uma forma melhor. Declarações do dono da Glória fixa à Renascença. Atualmente a indústria da moda é pesada para o ambiente, de acordo com a ONU. Ela é responsável por entre 8 e 10% das emissões de carbono. Mais do que todos os voos internacionais e transportes marítimos é juntos é. terá aqui eventualmente uma, uma forma de evitar esse prejuízo ambiental. São dados disponíveis, claro, em rr.pt. E a fechar, neste uhum. que é o último dia útil do ano, não sei porque se diz útil, eu acho que o fim de semana também é porque útil. mas É, é outra... muito útil, eu acho que <risos> é outra útil. <risos> isso é outra questão, mas fazemos, claro, os naturais balanços do ano. A esta claro. hora damos conta da música mais ouvida em 2023 no Spotify, que é agora o barómetro da cena musical. Vamos Exato. ouvir? Vamos lá, qual será? Ah, sim, claro. Flowers, de Miley Cyrus, a música mais ouvida em 2023, Tocou via tanto. Spotify, via Renascença, via tantas plataformas. Música mais ouvida do ano. Miley Cyrus, Flowers.
1: muito bem. Sim, senhora Sérgio. Até, até já. já.